0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore. Le Parlons Encore, c'est le podcast additionnel de Parlons Nous que l'on enregistre après l'émission. C'est un peu l'after de Parlons Nous. Et si vous écoutez ce podcast pour la première fois, je suis Paul Delair et avec moi, voici Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Sophie a un fils de 21 ans qui ne travaille pas, ce qu'elle déplore parce qu'elle, elle a toujours beaucoup travaillé. Et puis... Assez rapidement, durant sa prise de parole, elle a concédé qu'elle était très anxieuse, qu'elle avait une histoire familiale qui la faisait énormément souffrir, encore aujourd'hui à 58 ans. Et finalement, euh, la piste principale évoquée à l'antenne euh, avec toi, Caroline, était qu'elle projetait énormément de choses sur son fils, et ce qui faisait que parfois, ça pouvait aller euh, au clash. Oui. Et, et donc, on peut juste vois quand on, on peut transférer son anxiété, son angoisse, sa souffrance sur ses enfants C'est possible
1: oh bah C'est très fréquent, C'est bien sûr, c'est très fréquent. Mais là, ça allait même euh, au-delà. C'est-à-dire que très vite, euh, euh, au lieu de, de nous parler de son fils, euh, Sophie nous parlait de son histoire. Et de son histoire d'enfant.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, elle appelait pour sa relation avec son fils, voilà. et puis très rapidement,
1: elle a parlé d'elle. Ouais. Voilà. Et de toute... tu parlais de, euh, de, de l'angoisse qui peut se transmettre, de l'anxiété. Oui, on sait que le fait, par exemple, d'avoir des parents anxieux... Euh, est, est un facteur euh, de risque, entre guillemets, pour l'enfant. C'est-à-dire mmh. que euh, quand on contemple le monde sur fond d'anxiété, on va transmettre sa propre anxiété à son enfant. Donc, il euh, y a de toute façon, il euh, y a toutes les choses que l'on transmet volontairement à ses enfants et puis il y a aussi toutes les choses que l'on transmet à ses enfants à notre insu. Et notamment... Euh, pour revenir un peu sur le témoignage de Sophie, euh, face à son enfant, le parent replonge souvent dans les tourments de sa propre histoire.
0: C'est-à-dire qu'il a l'impression de se revoir de, oui. Comment ça se passe
1: euh, C'est ça. Alors, c'est pas tellement une impression. C'est-à-dire qu'il n'en a pas forcément toujours conscience. Mmh. Il est replongé dans... Euh, dans son, dans son histoire d'enfance, il y a par exemple un traumatisme d'enfance, quelque chose qui a été vécu comme tel, peut être réveillé chez le parent au moment où l'un de ses enfants atteint l'âge qu'il avait lui-même au moment de ce qu'il a vécu de douloureux et de difficile. Ah
0: oui, donc ça peut ressurgir un peu du jour, peut... du jour au lendemain, un peu comme ça les premières années, tout va bien, et puis arriver, hop, 12 ans, par exemple, paf
1: C'est ça, il y a quelque chose euh, où, euh, c'est évidemment, ça se fait euh, à, à son insu, mais qui est réveillé, réactivé, parce que l'enfant atteint l'âge qu'avait le parent au moment où il s'est passé quelque chose de, de douloureux euh, dans sa vie. Donc oui, bien sûr, mais de toute façon, les projections, nous en faisons tous continuellement tout, sur tout au le long monde. de notre vie et sur tout le monde. Donc, euh, on projette finalement nos propres peurs, nos propres insécurités, nos propres envies, nos propres désirs. Et là, euh, à un moment, Sophie nous le disait que son fils lui disait :« Arrête, je ne suis pas ton frère, donc l'oncle de ce jeune homme. Je ne suis pas mon père. » Et combien de fois on entend dans des euh, des parents dire. Euh, dans, physiquement, ou à travers certains traits de, de caractère, il je à revois X. son père, ouais. et, et on a, pareil, ou sa mère, avec qui les choses se sont mal passées. Donc l'enfant, il est plein de ça, et, 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 et où est sa place à ce moment-là Il n'est plus vu tel qu'il est mais à oui. travers le, le regard que le parent porte sur lui et dans ce qui, euh, dans ce qui se rejoue. Alors, au-delà de ça, pour revenir sur un peu ce qui fait l'objet du podcast, c'est-à-dire euh, des parents, parce qu'ils ont une histoire difficile, parce qu'ils sont en souffrance, qui vont euh, euh, finalement demander, là toujours aussi inconsciemment, hein, euh, à, à leur enfant d'être une béquille psychologique
0: oui, c'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant devient, euh, devient presque le un confident, thérapeute. quoi.
1: Ah, c'est pas presque. Il devient un confident. Il devient même le, le thérapeute de, de son parent. Ça, on le rencontre fréquemment dans les, dans les thérapies d'adultes, mmh. hein, des, des adultes, hommes et femmes, euh, qui, qui nous disent au fond avoir été les confidents de leurs parents euh, et où. Très tôt, en fait, il y a une inversion des rôles et l'enfant est, est parentifié.
0: Alors on retrouve ce problème de place, en fait. Hein.
1: Ah ben, C'est-à-dire que les, les, les places sont inversées et euh, l'enfant est là pour, euh, euh, pour, pour consoler. Ce qui est toujours très... quelque chose de très douloureux et qui... Euh, parce que les enfants, on le sait, sont des, sont des éponges émotionnelles. Et ils ont un amour immense pour leurs parents. Donc, ils absorbent la souffrance mmh. du parent et ils en souffrent aussi parce qu'en fait, comme ils aiment ce parent, ils voudraient l'aider. Ils voudraient que ce parent soit moins malheureux. Et évidemment, ils sont impuissants à le soulager.
0: Et quel... Euh... J'imagine qu'il y a des choses à pas dire à ses enfants. Je, je, je pense, par exemple, euh, euh, dire à ses enfants, euh, tu sais, t'étais pas désiré ou euh, t'as eu par accident. Il y a des choses qui se disent parfois comme ça, oui. qui, qui étaient de, de la souffrance. Euh, du parent ou quelque chose qui oui, oui. qui tient juste aux, aux parents mais qui est dit parfois juste comme ça ou innocemment ou, ou ou dans un moment où il y a un déversement comme on a pu le dire oui qu est, qu est, oui il y a des choses à ne pas dire j'imagine il vaut il vaut mieux bah, le dire, dire à, à quelqu'un d'autre c'est
1: finalement euh, exprimer cela je ne c'est c'est un accident je enfin c'est toujours très bouleversant pour l'enfant euh, d'apprendre ça. Enfin, Il ça, y, 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 y a une charge négative, même si le parent ne le fait pas euh, avec, euh, avec euh, ce, ce désir-là. Euh, en fait, y a, je, je prendrai un peu ta question au sens inverse. Je crois qu'on peut parler de tout à un enfant. Mmh. Si ce n'est effectivement lui dire qu'il n'était pas désiré, c'est inutile. C'est inutile parce que, ça, que ce sont des propos qui vont le, le meurtrir, lui faire du mal. Oui, parce que même, même s'il si y a on...
0: plein de mais derrière, c'est la, en fait, la première chose qu'il entendra. En fait,
1: c'est la première chose qu'il va entendre. On n'a pas voulu de moi. Or, on sait en plus qu'avant la contraception, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés pour reprendre ton expression, par accident, qui n'étaient pas désiré et qui ont été aimés. On sait aussi que depuis la contraception, il y a des enfants euh, qui, eux, sont fortement désirés et qui, pour autant, euh, ont des manques ou, ou, ou des carences mmh. et, finalement, euh, ne sont pas autant aimés euh, qu'on euh, qu pourrait le souhaiter pour eux. Donc... Euh, J'en oublie, euh, oublie d'ailleurs la question. Donc, que oui, tu... c'était prendre
0: la question à l'inverse, c'est-à-dire qu'on bah, peut parler de tout oui, avec ses enfants. Oui,
1: tous les sujets peuvent être abordés avec un enfant. Euh, ça peut être effectivement euh, même des, des sujets qui n'ont qui euh, pas trait à l'enfance. Quand on parle, euh, on pense à un parent qui perd son travail euh, on pense à un parent qui est confronté à la maladie. Ou confronté au deuil. On en a parlé. On a déjà parlé dans voilà. ce podcast. Donc, il est, euh, il est important de mettre des mots sur une situation euh, qui va euh, ébranler le parent, mais aussi l'enfant par ricochet. Simplement, tout va être dans la façon de le dire. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours avoir pris un peu de recul et un peu de distance. Et ne pas oublier que euh, le, 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 le parent doit protéger et sécuriser son enfant. Or, si à un moment... Et, et en fait, avoir en tête qu'on le dit... Pour le bien-être de l'enfant et pas pour déverser son mal-être.
0: Oui, c'est ça, c'est aussi ah. l'objectif de, de la prise de parole, elle est pour rassurer l'enfant et pas pour, pour se rassurer, rassurer soi-même.
1: Voilà, exactement. Sur quelque chose, une situation qu'il va percevoir, qu'il va ressentir, et donc plutôt mettre des mots plutôt que d'être dans un non-dit qui va être angoissant... Mais là aussi, l'enfant ne doit pas être le premier confident. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un peu expurgé de la charge émotionnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... Oui, toujours prendre un peu de distance finalement. Voilà, pouvoir prendre un peu de distance pour garder ce rôle protecteur et rassurant vis-à-vis -vis de l'enfant. Là où on voit, quand je parlais d'enfants qui sont parentifiés, c'est-à-dire, je pense à des mères très dépressives, parce que... On, on rencontre cela beaucoup chez les, chez les mères, notamment. Alors, tu me diras, les mères, on les, on les charge de tout. Mais ce sont encore beaucoup les mères qui s'occupent, heureusement, ça évolue, mais de, 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 de l'enfant, du oui. petit-enfant. Et finalement, et, c'est
0: leur premier interlocuteur. Voilà, et des et... mères
1: qui vont chercher une consolation auprès de leur enfant. Mmh. Euh, et parfois d'ailleurs parce qu'elles sont malheureuses dans leur couple et où l'enfant va euh, recueillir des confidences qui le font sortir brutalement euh, de l'enfance confidences qu'il n'est pas en mesure de comprendre quand ça a trait au couple et parfois même à la sexualité euh, mmh. du couple mmh. mais en tout cas ce qu'il va percevoir c'est la souffrance de sa mère, et il va chercher euh, à, la, à la consoler. Oui, et puis Mais ça brise
0: totalement l'insouciance euh, inhérente à cet âge-là.
1: Et puis, et puis le fait que, en fait, c'est aux parents de, de protéger l'enfant, et, et pas l'inverse. Et c'est toujours préjudiciable. Parce que je disais, on voit beaucoup ces adultes-là en thérapie. Alors, ils sont adaptés par bien des aspects. Mmh. Euh, souvent ils peuvent euh, ils, euh, dans leur métier dans leur... ils savent prendre soin des autres ils savent ils l'ont appris euh, très tôt trop tôt précocement, en prenant en charge un parent euh, qui, qui va mal. Et toute cette énergie qu'ils mettent à vouloir guérir leurs parents, en fait, parce qu'ils l'aiment, euh, eh bien, c'est autant d'énergie qu'ils ne mettent pas euh, à leur propre service et pour construire euh, leur
0: vie. Et parfois, ils mettent cette énergie à s'abîmer, eux aussi.
1: Ils peuvent aussi s'abîmer. Ils sont souvent euh, très fatigués. Ils peuvent avoir un sentiment de vide. Parfois, ils deviennent soignants.
0: Merci beaucoup Caroline. Peut-être un, oui, euh,
1: peut un livre effectivement qui parle un peu de, de, de ce sujet au titre évocateur, un livre d'un psychanalyste Bruno Clavier euh, et le livre s'appelle « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents ». C'est aux éditions Payot.
0: Et vous avez euh, tous le, les références euh, dans la description du podcast. Merci Caroline sur la toi, Paul. RTL. Vous pouvez aussi écouter les témoignages d'Anne-Marie, d'Elisabeth, euh, mais aussi d'André, euh, André qui se retrouve seul, sa femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle est en EHPAD. Et euh, en plus de ça, il vient de, de perdre sa fille de 58 ans. Oui. On pense à lui, euh, oui. à André oui. avec son petit chien Marcel. Oui. Euh, on les embrasse tous les deux. Vous pouvez euh, vous abonner pour avoir directement accès à tous les témoignages de l'émission et puis pour réagir, vous connaissez l'adresse mail. Parlons-nous @rtl.fr. Merci d'avoir euh, passé ce moment avec nous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.